Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Es el pastor Moisés Jarano y pues hoy comenzamos una nueva serie que hemos titulado Falsificado, cómo descubrir lo que es verdadero y vamos a estar en la primera parte de la serie que hemos uh, basado en el capítulo 1 de Santiago y a lo largo de esta serie vamos a estar estudiando el libro de Santiago, pero hoy en esta primera parte vamos a hablar de mantente firme. Entonces, lo que queremos responder a lo largo de esta serie es la pregunta, ¿cómo descubrir lo que es verdadero? Y creo que esto es importante porque a veces nosotros manejamos el concepto que se usa mucho ahorita en lo que son los medios sociales de noticias falsas o lo que se utiliza mucho en el campo político, verdad verdadera. Y cuando hablamos nosotros de ese concepto de noticias falsas, estamos hablando de eh, información deshonestas, cosas que se dicen en los medios sociales, que se dicen en los medios de comunicación, que realmente tienen una agenda política detrás con el objetivo de manipular masas, eh, lo hacen específicamente en la televisión, en los medios sociales, en las noticias, en todo lo que tiene que ver con comunicación masiva. Entonces, cuando hablamos por lo menos de noticias falsas, y como estamos hablando de falsificado, cómo descubrir lo que es verdadero. Cuando hablamos de noticias falsas, hay varias cosas que tenemos que pensar. El primer concepto que se maneja en esto es el concepto de mentira absoluta, eh, que sería que la información que se maneja es totalmente falsa. No tiene nada de verdad. Todo es fabricado, todo es hecho y todo tiene una agenda increíble. La otra forma o la otra forma que se trata con falsificar la verdad a veces tiene que ver con mentir por estructura. Entonces, lo que se hace es decir la información importante al final, pero antes se tira toda una cantidad de información que no es tan legítima ni veraz como la información del final, lo cual tapa la veracidad que se está dando al final. Y el otro sería mentir por omisión, que sería donde simplemente la información esencial no se presenta, se da ciertos destellos de verdad, pero no se dice la información esencial para comprender el mensaje verdadero que se está tratando. Entonces, normalmente lo falso tiene la apariencia de algo verdadero. Y normalmente eh, lo falso puede ser muy emotivo y atrayente eh, para los que la escuchan. Y con rasgos de verdad, es decir, las personas que están escuchándolo eh, son personas que eh, en su forma de actuar, en su forma de vivir, en su forma de, 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 de pensar, empieza a ser influenciada por lo que están escuchando. Uh, cuando pensamos en falsificar algo, hay un objetivo claro. Y el objetivo es de manipular lo que es verdadero. Y de convencer al recipiente de que lo que está escuchando es veraz, es, tiene veracidad. Entonces, por esto ha surgido el concepto, ya no solamente de noticias falsas, sino el concepto de verdad verdadera. En otras palabras, se ha surgido un concepto cuando te habla de la verdad, te habla de una verdad que no ha sido 
filtrada, que no ha sido maquillada, una verdad que no tiene dobleces, una verdad que es completa. Entonces, esto lo han comprendido mucho los medios de comunicación, eh, lo han comprendido muy bien los gobiernos, eh, y se ha convertido en un arma de propaganda en muchas ocasiones. Y esta arma de información, que funciona muy bien, eh, lo que hace es que se nos dicen cosas que nosotros a veces aceptamos y moldean nuestra filosofía, nuestra forma de vivir y sobre todo nuestras decisiones. Por eso es que gana un candidato político. El candidato aprende a hablar de una forma donde a veces la, lo que está dando es información falsa y la persona logra entonces eh, creérsela y vota por la persona. Eh, por eso es que bajan o suben los precios a veces por información manipulada. Eh, por eso es que se crean agendas de filosofías y de enseñanza dentro de nuestras escuelas, porque se maneja información falsa en ocasiones. Eh, por eso es que aún más importante, la falsificación no es solamente algo del mundo secular, sino que también dentro del cristianismo ocurre. Y creo que el concepto de cristianismo falsificado ha ocurrido desde el principio de la iglesia, desde su comienzo, y es algo que no es nuevo y es algo que va a durar mientras el cristianismo exista, y lo existió durante la época que Jesucristo caminaba sobre la tierra y después que Jesucristo también fue. Pero para muchas personas esto es motivo de dudar de la veracidad del cristianismo. Porque se han encontrado con conceptos de cristianismo que no son realmente verdaderos con lo que Jesucristo nos enseñó. Entonces, estos comportamientos se han infiltrado en la iglesia. Manipulación, información, eh, manipular información o dar conceptos eh, a medias. Y creo que esto ha hecho que muchas personas cuestionen la legitimidad de nuestra fe. Por eso es que buscar la verdad verdadera no es malo, al contrario, es necesario en medio de toda la falsedad que nosotros confrontamos en nuestro mundo. Entonces, si tú estás aquí hoy escuchándome, yo quiero hacerte un reto. Yo quiero hacerte el reto a que tú verifiques que si lo que yo estoy diciéndote es verdad o es falso. Y creo que es importante porque créeme, antes de yo aceptar a Jesús como mi Salvador y yo empezar a creer en el mensaje de la salvación en cuanto a Jesús, yo hice lo mismo y, y, y tuve que hacerlo y lo hago constantemente con cosas que se me dicen. Yo llegué a un punto donde yo me hice la pregunta, ¿cómo sé que esto de en cuanto a Jesús es verdad o es falso? Entonces, uh, una gran verdad es que en ocasiones muchos de nosotros nos identificamos como cristianos, pero... No vivimos vidas verdaderamente de acuerdo con lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Por esto muchas personas, como dije anteriormente, dudan del cristianismo. Sin embargo, seamos sinceros, todos nosotros tenemos fallas y nos vamos a equivocar y vamos a hacer cosas que no son adecuadas en ciertas veces. Entonces, ¿eso determina que el cristianismo no es legítimo, que el cristianismo es falso, que no es verdadero? No. Mis fallas como cristiano las fallas dentro del cristianismo no eliminan la veracidad del cristianismo, sino que demuestran mi necesidad de llenarme más de Cristo Jesús. Y quiero que esto lo comprendamos. El hecho de que hayan cristianos o que yo o tú como cristianos fallemos y quizás eh, no vivamos en ciertas ocasiones como Cristo quisiera que viviéramos, no determina que el cristianismo es falso, determina que yo necesito más de la verdad de Cristo. Entonces, para descubrir el cristianismo verdadero, 
yo tengo que conocer las Escrituras, la Biblia, porque es lo que nos habla acerca de Cristo. Y cristianismo son unos seguidores de Cristo. Entonces, yo tengo que saber eso. Entonces, la mejor forma de identificar lo que es falso, y ponme atención, no es conocer bien lo que es falso. La mejor forma de identificar lo que es falso es conocer bien lo que es verdadero. De esa manera, entonces, al yo ver lo falso, yo puedo llegar a comprender que lo que estoy haciendo o lo que estoy creyendo no es verdadero porque yo conozco bien lo que es verdadero. Entonces, claro que sí, yo tengo que estudiar lo que es falso para saber que hay tendencias de pensamiento, pero yo tengo que conocer mejor lo que es verdadero para que cuando venga una tendencia nueva, entonces yo pueda decir, eso no es verdad porque lo verdadero es esto. Entonces, el libro de Santiago nos ayuda a identificar lo verdadero y lo falso. A lo largo de todo el libro eso es lo que hace. Entonces, semanalmente vamos a estar tratando capítulo 1, 2, 3, 4, 5, hasta que terminemos en la serie. Pero hazme un favor, es tanto lo que tenemos que darte que te voy a pedir, por favor, de que leas el libro de Santiago, porque no vamos a poder abarcarlo todo, ya que es un capítulo por servicio o por mensaje. Entonces, se cree que el autor del libro de Santiago fue el hermano de Jesús. Y también sabemos de que fue uno de los eh, apóstoles o los líderes importantes dentro de la iglesia primitiva. Era un libro dirigido a los judíos que estaban dispersados por todo el mundo de su época. Es un momento de persecución muy fuerte. La iglesia al principio empezó a ser perseguida de una forma muy difícil. Y eso hizo que los judíos tuvieran que salir de otros lugares. De hecho, el primer mártir que la Biblia te habla, eh, no hablando de Jesús, nuestro Señor, sino de otras personas que murieron ahora por el Evangelio, fue Esteban. Y en Hechos capítulo 8 te habla de la historia de Esteban y te dicen cómo fue apedreado a muerte. Y te dice literalmente que a partir de ese momento comenzó una gran persecución. Por eso es que en Hechos capítulo 11, versículos eh, eh, 19 al 21, te dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales... Cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtió al Señor. Entonces, comienza la persecución después de que matan a Esteban, en el capítulo 8 de Hechos. El capítulo 11 te dice que la gente fue por todas partes del mundo, pero después te dice de que empezaron la gente a creer, no solamente los judíos, sino los gentiles, los que no eran judíos. Y empieza todo el mundo a aceptar y a creer en la verdad de la resurrección y la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, esto causó más problemas, porque en Hechos capítulo 12, versículos 1 al 3, te dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la, de la iglesia para matarles, maltratarles, perdón, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro, eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces, Jacobo es el segundo mártir que la Biblia te registra que muere, y muere a espada, y lo manda a matar al rey Herodes, pero Pedro también cae en la cárcel. Entonces, empezó a haber un movimiento de personas a morir por lo que creían, por la verdad de la muerte de Cristo y la resurrección de la muerte de Cristo, ya que la muerte de Cristo sin la resurrección no sirve de nada. Y lo que yo quiero que comprendamos es que comenzó la iglesia a entrar en una constante persecución y los cristianos empezaron a confrontar presión de tener que huir, abandonar sus casas, todo. Entonces, Santiago le escribe esta carta para alimentarles a ellos a que se mantengan firmes y que no permitan que lo falso que los rodea y la mentira que los está acosando y la mentira que está entrando de ellos quite la veracidad de lo que ellos están haciendo y lo que ellos han creído. ¿Por qué? Porque cuando hay presión y persecución en el cuerpo de Cristo, entra un sentido de sobrevivencia. Y a veces ese sentido de sobrevivencia puede ser un obstáculo para que la verdad se opaque 
ante la falsedad que nos está persiguiendo. Pero Santiago en capítulo 1 comienza hablándole a los cristianos lo siguiente, y quiero que leas conmigo. Santiago 1, versículos 1 al 4 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión. Salud, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces la carta comienza diciéndoles a ellos que en medio de los problemas, en medio de la crisis, en medio de todo lo que ocurre, en medio de la falsedad que los rodea, en medio de todas esas cosas, que se gocen. Y les dice que la prueba que ellos están pasando tiene algo que va más allá de lo que ellos están sintiendo. Y que esta prueba va a hacerlos a ellos personas que sean firmes y que se mantengan donde tienen que mantenerse. Entonces, aquí comienza el reto con lo que es verdadero ante nuestra cultura y nuestros conceptos. Y la pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿a quién le gustan las crisis? ¿A quién le gustan las pruebas? Y la respuesta es, a nadie le gustan las crisis. A nadie le gustan las pruebas. Sin embargo, Santiago nos dice que la prueba produce paciencia y fe. Entonces, lo cual es verdadero. La paciencia crea carácter y la fe te forza a tomar decisiones que crean carácter. Entonces, lo que Santiago está diciendo es que cuando nosotros pasamos por crisis, nuestra paciencia, nuestra fe se ejercitan. Y yo sé que a nadie le gusta ejercitar la fe y su paciencia por medio de una crisis. Estamos claros en eso. Pero después nos dice que las pruebas nos completan y que las pruebas, que las crisis nos hacen mejores personas y sobre todo mejores seguidores de Cristo si logramos vencer. Entonces, las pruebas son difíciles, sí, pero cuando vienen, estas pruebas tienen la capacidad de formarnos y nos hacen crecer en nuestra fidelidad hacia Dios. Entonces, por eso es que debemos gozarnos nosotros. No porque las pruebas son difíciles, sino por los resultados que las pruebas tienen en nosotros. Entonces, Santiago comienza diciendo a las personas perseguidas que están confrontando lo que es falso, oigan, cuando estén pasando por momentos difíciles, tengan gozo, tengan paz. Entonces, en Santiago capítulo 1, versículo 5 al 8 dice, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada por una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, Santiago sigue diciendo algo que es importante y que es verdad. En las pruebas, en las crisis, tú necesitas sabiduría. En las pruebas, en la crisis, tú necesitas tener no doble ánimo. En las pruebas, en la crisis, tú tienes que mantenerte firme. Y, pa y Santiago empieza a decir, oye, si estás en una prueba, si estás pasando por una crisis, no tengas doble ánimo, mantente firme. Porque lo que ocurre en las crisis, lo que ocurre en las pruebas, en las persecuciones, es que tienen la tendencia de lo falso que nos rodea, nuestros temores, nuestras cosas, hacernos pensar que se ha acabado todo. Y entonces entramos en una actitud de doble ánimo. No tomamos decisiones sólidas o empezamos a simplemente a tener doblez en lo que hacemos. Y entonces la veracidad del evangelio de nosotros empieza a sufrir por la falsedad de lo que nos rodea. Y esa falsedad puede empezar a entrar en nuestros corazones y hacer parte de nuestras decisiones y la forma en que vivimos. Entonces Santiago nos dice, manténganse firme y pídanle a Dios sabiduría porque Dios da sabiduría. Entonces él sigue hablando de esto. 
Después en el versículo 9 y 11 de Santiago 1 dice, el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces sigue ahora hablando de un asunto eh, de niveles y estatus sociales. Ahora Santiago dice, si tú eres pobre, gloríate en los momentos de bendición que Dios te da. Pero si tú eres rico, no te gloríes en tus riquezas, porque las riquezas te causan una falsedad o una seguridad falsa. Te hacen pensar el dinero que tú vas a lograr conseguir las cosas por ti mismo, o que el dinero es tu Dios, o que el dinero... No lo hagas eso. Y Santiago dice, gloríate en tu Dios, gloríate en los momentos difíciles, porque es cuando Dios se va a glorificar en tu vida. Y creo que esto es importante porque te empieza a hablar al principio, eh, hermanos, mantener en gozo cuando estén pasando por pruebas. Te dice que vamos a pasar por crisis. Después te dicen, pidan sabiduría cuando estén pasando por crisis, por pruebas. Y después te dice, si eres pobre, gloríate en los momentos buenos. Y si eres rico, no te gloríes en el dinero porque no sirve de nada. Después del versículo 2 y 15 dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que la aman. Y la palabra de Dios te dice que si tú soportas, si te mantienes en lo verdadero, en contra de lo falso, Dios te va a dar una corona de bendición. Es decir, va a cubrir tu cabeza, te va a vestir de sus bendiciones, ¿verdad? Y con su vida. Que Dios ha prometido a los que lo aman. Versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz muerte. Entonces, te dice Santiago, literalmente, que el varón o la mujer o la persona que pasa por tentación y la soporta recibe bendición, porque ha logrado mantenerse veraz y verdadero en lo que es falso. Porque la tentación siempre te da una apariencia falsa de algo. Pero después te dice que Dios va a bendecir eso. Y después te dice que cuando seamos tentados, cuando estemos pasando por pruebas, por crisis, que no le echemos la culpa a Dios. Y aquí es donde empieza la primera cosa que ocurre en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos pasando por momentos muy difíciles y estamos pasando por momentos de crisis muy complicadas, lo que ocurre es que nosotros a veces podemos pensar que el culpable de las cosas es Dios. Y yo creo que eso tiene a veces que ver con una teología que se predica donde dice todo lo que pasa es porque Dios lo permite. O Dios es soberano y como Dios es soberano todo, todo está bajo sus manos. Entonces la gente dice, bueno, si Dios es soberano, si Dios todo lo que pasa es porque lo permite, si se muere un hijo, si yo me enfermo, si pierdo la casa es porque Dios lo permitió, entonces Dios es el que me está haciendo esto. Y Santiago está diciendo que cuando nosotros pasamos por pruebas o por tentaciones, que es diferente a una prueba, pero la tentación se puede convertir en una prueba, no es que Dios lo está haciendo sino que a veces tiene que ver con el deseo que yo tengo de algo. Por lo menos, eh, hay personas que a veces compran casas que no pueden pagar. Es su deseo. Y después, a los cinco o seis años, pierden la casa. Por su deseo. Y no estoy diciendo que eso sea pecado, pero es un deseo irrealista. Hay personas que a veces eh, buscan relaciones que no son saludables. Por su deseo. Y después, a los diez años, están embromados, o a los cinco años están tratando de salir de relación porque ha sido un desastre. Por su deseo. No es que Dios lo hizo, sino que nuestro deseo nos lleva a nosotros a tomar decisiones y esas decisiones a veces van en contra de lo verdadero de Dios y entra en la falsedad de lo que yo quiero que Dios sea en mi vida. Y creo que esto es importante que yo lo comprenda porque Santiago te dice que el, que el, el, el deseo de nosotros, cuando estamos pasando a veces por pruebas o cuando estamos siendo tentados, puede convertirse en un embarazo 
donde se germina el embarazo dura nueve meses, el deseo puede durar mucho tiempo en nuestra mente, entra, empieza a ser parte de nuestro organismo. Cuando viene a ver, da luz al pecado y el pecado entonces da luz la muerte. Y Santiago nos dice a nosotros que no le echemos la culpa a Dios por las cosas que pasan, básicamente, o cuando estamos siendo tentados. Ah, y con esto no estoy eliminando la soberanía de Dios. Pero creo que es importante comprender que hay un balance en soberanía y libre albedrío en lo que yo hago y lo que yo decido. Y por supuesto hay cosas que yo no tengo nada que ver, como la guerra de Ucrania. Si tú estás en Ucrania y comenzó una guerra, tú no tienes nada que ver con eso, lo entiendo completamente. Pero lo que me refiero es, y eso tiene que ver con otras cosas, pero así es la voluntad de otra persona, de Putin, o la voluntad del que está ahí intentando hacer lo que está haciendo. Entonces, pero Santiago sigue hablando después en versículos 16, 18. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, de sus criaturas. Entonces, finalmente me dice que todo lo bueno sale de Dios. Eso es verdad. Y me dice que su deseo es que su palabra de verdad me haga su creación, me forme, me cambie. Entonces, en el libro de Santiago aquí hay muchos tópicos, y pues obviamente estoy embosando y recapitulando todo el capítulo para lo que voy a hacer ahorita, pero sobresale el concepto de permanecer firme ante las pruebas y que esto nos guía a buscar a Dios en los momentos de crisis. Entonces, ¿cómo debemos actuar cuando estamos pasando por una crisis? ¿Cómo permanecer verdaderos cuando estamos pasando por una crisis y no dejar que la falsedad nos rinda? ¿Cómo debemos mantenernos enfocados en medio de la tormenta? Número uno, un verdadero seguidor de Cristo persevera ante la opresión. Y aquí es donde yo tengo que comprender que esto no quiere decir que no va a haber momentos de flaqueza. Todos vamos a flaquear. Todos vamos a estar en momentos de debilidad. Esto no quiere decir que no vamos a estar libres de errores. Todos vamos a tener momentos difíciles de nuestros errores. Esto no quiere decir que no van a hablar, a ver, luchas internas. Todos van a tener luchas internas. Quiero que comprendas que no te estoy creando un estándar de perfección. Te estoy creando un estándar de llamado. Es muy diferente. Entonces, lo que quiere decir todo esto es que si yo decido agarrarme en lo que es verdadero y no dejo que lo falso moldee mis acciones y mi vida, entonces la mayoría de nosotros estaremos venciendo y estaremos manteniéndonos firmes ante las luchas que confrontamos. Y a veces las luchas que nosotros tenemos son luchas en lo financiero. Pierdes una casa, no tienes suficiente dinero en tu trabajo, este, la escuela de los muchachos, eh, la pago del carro, el pago de la casa... Y entonces empezamos a veces a buscar salidas que no son verdaderas, salidas que no son genuinas, salidas que no son correctas, salidas falsas. Y lo falso siempre tiene consecuencias, porque lo falso no se puede mantener por sí mismo. Lo falso siempre, la verdad va a salir y va a ir en contra de lo falso. Y a veces empezamos a tomar decisiones financieras que van en contra de nuestra moral, en contra de nuestra salud, en contra de nuestra relación con Dios y con las personas que nos rodean. A veces... Eh, tenemos circunstancias difíciles en crisis familiares, en crisis en el trabajo, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de problemas con empleados, en crisis con amigos, en crisis en una comunidad, problemas políticos, problemas de invasiones, problemas de desagüe, problemas de inundaciones, problemas de huracanes, problemas de tornados, problemas de terremotos. Entonces, y esto entonces empieza a traer situaciones y difíciles. A veces el problema es que tenemos un problema de salud, a lo mejor nos acaban de diagnosticar con una enfermedad que no esperábamos y no hemos cuidado toda la vida y empieza un torbellino interno a funcionar en nuestros corazones y las cosas entran en un conflicto difícil, las cosas están fuera de control. A veces los problemas de nuestras crisis son asuntos emocionales, vivimos deprimidos, con ansiedad, 
el trabajo nos tiene hasta aquí, el tráfico nos tiene hasta aquí, salimos a la calle, estamos nerviosos, pensamos que vamos a moratarnos, que vamos a tener un accidente. Y todas estas cosas van pasando. Y estás a punto de estallar en lo emocional. Y ahora es lo único que te mantiene es Dios, o el único que te mantiene es Dios. Todas estas cosas pueden golpear nuestra fe. Y nuestra capacidad de permanecer verdaderos a lo que Dios nos dice a que hagamos. Entonces, las crisis tienen la capacidad de golpear lo que es verdadero en nosotros. Por eso es que Santiago capítulo 1, versículos 12, dice, bienaventurado la persona o el varón, la mujer, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Entonces, la única forma de permanecer en la verdad es permanecer firmes en la verdad de Dios. Que es la única verdad que no tiene doblez. La única verdad que no es filtrada. Es la verdad que es producto de quien Él es. Por eso es que Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús hablando acerca de la palabra de Dios en sus vidas. Y dice que la verdad nos santifica, lo que quiere decir que nos aparta, que nos protege, que nos cubre. Entonces, cuando tú estás pasando por una crisis, lo falso empieza a atacarte. Dios no te ama, Dios no te quiere, Dios creó esto, Dios permitió esto, eh, te vas a destruir todo, vas a perder todo, no te vas a poder levantar, no vas a ser igual, hasta aquí llegaste, qué clase de Dios tú tienes, has fallado, tú eres el objetivo de la caída, y si has fallado, pues tú lo sabes, pero si no has fallado, no tienes por qué admitir que has fallado. Entonces, y empiezan muchas cosas. A veces la gente se levanta. A él está pasando esto porque él se lo merece. O a él está pasando aquello otro porque a él se lo merece. Entonces, cuando la fe te falla, cuando la fe te falla, asegúrate llenarte de la verdad de Dios. Porque lo falso ataca la fe y lo falso empieza a golpear tu fe. Y entonces en ocasiones llenamos nuestras mentes de noticias falsas. Y las noticias falsas nos, nos hacen caer entonces en temores falsos. Y a veces en filosofía falsa, la filosofía falsa nos hace empezar a creer cosas que no son verdaderas y a vivir en cuanto a ellas. A veces en pensamientos mentirosos, cosas que realmente no tienen ningún tipo de fundamento real en nuestra cabeza, se forman y crean grandes monstruos. A veces argumentos contrarios a la verdad. Empezamos a justificar pensamientos mentirosos y creamos grandes argumentos. A veces rabias, rabias que nos hacen creer que vamos a lograr y alcanzar más que la verdad de Dios y hacer lo que tenemos que hacer. A veces los medios sociales se convierten en nuestra verdad. Esa fotico donde pones ese filtro donde te ves como si tuvieras 15 años pero tienes 60. Esa fotico que te tomas ese filtro donde te ves como si tuvieras 6 packs o, o, o seis o, eh, un abdominal así bien cuadrado pero en realidad pesas igual que yo. Eh, un pesado muy saludable. Esa fotico que te haces ponerte como si fueras una persona sin arrugas y en realidad es una persona normal como todos nosotros que tenemos arrugas. El asunto es que a veces la falsedad también te atacan tus deseos y tus deseos se convierten en el motor que lleva tu vida. Entonces, ¿qué palabras son las que yo estoy siguiendo? ¿Qué verdad verdadera es la que estoy creyendo? ¿O qué noticia falsa es lo que yo estoy creyendo? ¿O qué falsedad o qué, falsi o qué verdad falsificada es lo que yo estoy creyendo? Por eso es que Santiago capítulo 1, versículo 21 dice claramente, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, Recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. En otras palabras, yo quiero que nosotros comprendamos que Dios nos está diciendo, desecha todo lo falso, bótalo, bótalo. 
Pastor, que va a venir una crisis. Sí, sí viene una crisis económica, eso no hay duda alguna. ¿Qué vamos a hacer? Mire, yo te voy a decir una cosa. Con crisis o sin crisis, Dios siempre ha suplido. Pastor, que vamos a, perdimos la casa. Eso es difícil. Y el que le ha pasado por eso, mis respetos. Pero también yo he visto muchos que han perdido casas que hoy en día tienen sus casas otra vez. Y Dios los ha bendecido. Pastor, que estuve en la calle. Mis respetos para las personas que han vivido en las calles. Pero yo también he visto muchas personas que viven en la calle y ver cómo Dios los ha sacado de la calle y Dios los ha restaurado. Lo que yo quiero es que nosotros sepamos que a veces las noticias que nosotros recibimos no son la verdad de Dios en nuestras vidas. Dios no ha dicho nunca que la vida del cristiano va a ser de color rosa. Dios ha dicho que cuando, ¿cómo es que dice Isaías? Dice, cuando pases por las aguas, no te inundarán o negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará. Isaías dice, ningún arma forjada en contra de ti prosperará. Eso quiere decir que va a pasar por aguas. Quiere decir que va a pasar por fuego. Quiere decir de que literalmente van a haber armas que se van a entrar en contra mía. La diferencia es que Dios está conmigo. Entonces, desechemos todo lo que es falso, lo que no es verdad. Y recibamos la palabra de Dios humildemente. Y decidamos creer la verdad verdadera. ¿Ves? Lo falso tiene la tendencia de parecer verdadero. Y este es el problema. Entonces, el problema está en que a veces lo que sentimos, en ocasiones podemos sentir que estamos en lo correcto cuando en realidad nuestras acciones no son conformes a lo que Jesús nos dice. Y aquí es donde yo tengo que entonces comprender que la forma de tomar la decisión de echar lo que no es de Dios en nuestras vidas es escuchando la verdad verdadera. Y esa es la palabra de Dios. Y comprender que la Biblia dice que aunque padre y madre me dejare, con todo el Señor me recogerá. Y comprender que a sus ángeles guardará cerca de ti para que tu pie en otro pie se empeña o en piedra. Entonces Dios tiene promesas en tu vida. Eso no quiere decir que no nos vamos a enfermar, no quiere decir que no vamos a pasar por crisis. Lo que quiere decir es que en la crisis y en la enfermedad Dios va a estar con nosotros. Eso sí es verdadero. Jesucristo dijo, nunca los dejaré huérfanos. Siempre estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Eso es verdadero. Entonces, oye muy bien. El Instagram no puede eliminar tu imagen. El TikTok, el Facebook... No puede eliminar tu imagen. Las noticias no pueden dictaminar tu seguridad. Escúchame bien. Déjame recordarte que el único lugar seguro en el mundo es estar en el propósito y en la voluntad de Dios. No un país, no una casa, no un sitio. Es estar en el propósito y la voluntad de Dios. Un partido político no puede hacer mejor tu país. Un candidato político no puede darte a ti la esperanza. Tus temores y ansiedades no determinan el amor de tu Padre Celestial ni la provisión de tu Padre Celestial. Cuando has pasado por crisis, Él te ha llevado en sus brazos, te ha mantenido, te ha sostenido y hasta aquí has llegado. ¿Por qué no lo vas a seguir haciendo? Entonces, lo que Satanás hace es que empieza en los momentos de la crisis a decirte, Dios te ha abandonado, ¿por qué eras la gente, la iglesia? Ta, ta, ta. Óyeme, crea la verdad de Dios. Dios está contigo. En medio de los momentos difíciles, Dios está contigo. Entonces, piensa en lo que escuchas. Pon atención a lo que escuchas y a quién escuchas. Piensa en lo que lees y qué lees. Y llena tu corazón de la verdad verdadera. Y no permitas que la, el cristianismo falso, ni que las noticias falsas, ni que los conceptos falsos, ni los temores falsos llenen tu mente. Porque entonces tu vida va a ser una vida falsa. 
Por eso que en Hebreos 10, 23 te dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Entonces Dios te dice, mantente firme en la verdad. Entonces, un verdadero seguidor de Cristo, número uno, persevera ante la opresión. Número dos, reconoce sus debilidades. Porque si tú eres verdadero en, en Dios, tú no puedes creerte que tú eres la última Coca-Cola en un desierto. Tú no puedes creerte que tú eres lo mejor que existe porque no lo eres. Va a cometer errores igual que yo, igual que todo el mundo. Entonces, no es que cada cinco minutos tú estás con un látigo autoflageleándote. Yo soy pecador, soy mentiroso, soy malo. Eso es lo que la Biblia te está diciendo. Lo que la Biblia te está diciendo, me está diciendo a mí, es que nosotros debemos reconocer que en las pruebas, en las crisis, a veces tienen que ver con otros hicimos errores, a veces no, pero en, en sea por error nosotros, nosotros van en momentos de tentación donde podemos fallar y en esos momentos de fallar podemos cometer errores y, y no actuar en la verdad de Dios, sino actuar en la falsedad de nuestros corazones. Entonces, sino que en mi devoción con Dios, allí es donde mis debilidades son llevadas a la luz. O sea, no es que yo voy a estar autoflagellándome y golpeándome, haciendo todo eso, sino que yo en la presencia de ese Dios mío tengo una crisis. Mira, tengo esta tentación. Dios mío, fallé con esta persona y pido perdón cuando tengo que pedir perdón. Intento cambiar lo que tengo que cambiar. Porque eso te hace verdadero, no perfecto, verdadero. Entonces, busca porque la palabra de Dios verdadera santifica tu mente y santifica tu corazón, por ende santifica tus acciones. Por eso que Santiago dice, en versículo 22 a 24, el capítulo 1, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces, cuando pasamos por crisis, debemos preguntarnos las siguientes preguntas. ¿Por qué estoy pasando por esto? Dios mío, ¿qué estás tratando de enseñarme? ¿Esto es producto de mis decisiones o es una prueba fuera de mis acciones? Son las preguntas que normalmente uno se hace o debería hacerse. Entonces, una de las cosas que daño, causan daño en nuestra imagen hoy en día son los filtros en los medios sociales. Mira, nos tomamos una foto no nos gusta como nos vemos, la ponemos en el Instagram y le ponemos un filtro. El filtro nos hace más, gordo, más flaquito, color más bonito, más bronceadito. A los calvitos nos hace tener más pelito. Este, a los que no estamos musculosos nos puede hasta hacer sacar músculo. Lo ponemos en Photoshop y empezamos a trabajarla. Entonces, solamente hay un problema con esto. Que ese filtro que tú estás usando en ese medio social no es verdad. No es quien tú eres. Y el problema es que la gente empieza a verlo y empieza a creerse esa mentira. Y las personas empiezan a crear una imagen falsa de ellos, viéndose esa foto de ellos que no es verdadera, y empiezan a creer que esa es la verdadera persona, la verdadera correcta que yo debería ser, cuando en realidad es estar contentos o por lo menos estar haciendo lo que tienen que hacer consigo mismos. Entonces, por eso es que esto crea una imagen falsa y no verdadera. Entonces, Santiago nos dice que el que se cree la mentira... Es el que se ve un espejo, como lo hace en Instagram, Facebook o TikTok o Snapchat, y se olvida de cómo se ve. Y empieza a creerse una imagen totalmente real de sí mismo. Por eso es que se nos dice claramente en el versículo 25, que es el versículo que leímos ahorita, que seamos hacedores y no oidores. Una cosa es oír y una cosa es hacer lo que oyes. De hecho, en el idioma griego, la palabra oír tiene que ver con obedecer lo que oyes. Entonces, no es que yo simplemente escucho, es que yo escucho y yo hago. 
Pero en Santiago 1.25 dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces vamos a ser honestos, vamos a ser muy honestos. Nosotros algún día, en algún momento, actuamos como oidores y no como hacedores de la palabra. Entonces, ¿eso nos hace a nosotros cristianos falsos y cristianos falsificados? No necesariamente, pero sí nos hace personas que necesitamos de Cristo y que necesitemos llevar nuestras falsedades a veces, o nuestros deseos que pueden llevarnos a falsedad, a la cruz de Cristo y dejarla ahí. Entonces, si queremos ser verdaderos y no ser falsos, debemos ser honestos con nosotros mismos. Cuando te miras al espejo de la verdad de Dios, ¿qué ves? ¿Ves una persona cansada o ves una persona exitosa? Cuando te miras al espejo de la verdad de Dios, ¿qué ves? ¿A una persona con traumas de la infancia, eh, actuando como si no lo tuviera o viviendo con el dolor de su infancia o ves una persona que ha sido transformada por el poder de Dios y que literalmente está empezando a ser libre de los traumas y los problemas de su infancia. O ves a una persona eh, que se esconde detrás de una apariencia física pero su corazón está quebrantado. Yo tengo que ser honesto conmigo mismo para ser un cristiano verdadero o que viva en la verdad de Cristo y no un cristiano que permita que la falsedad le domine su corazón. Entonces, Dios nos ha dado su palabra y su palabra es un espejo para nosotros, que nos deja saber quiénes somos. Por eso que la palabra de Dios nos limpia la falsedad y nos da la verdad de Dios. Entonces, si nosotros queremos ser sin filtros, número uno, eh, y ser verdaderos, ¿verdad? Y no falsos, debemos perseverar ante la, ante la opresión. Número dos, reconoce nuestras debilidades. Número tres, sigue a Jesús en la tormenta. Porque no es que cuando fallas o cuando hay un momento malo, tú dices, ya, fallé, se acabó. No, yo sigo en mi camino, aunque cometa un error. ¿Por qué? Porque mi camino no puede ser determinado por mis errores. Al contrario, mis errores tienen que ser determinados por mi camino. Entonces, cuando yo puedo hacer esto, yo vuelvo a rectificar lo que quiero decir, es no van a, van a haber momentos en que tu crisis van a ser tan fuertes que te costará seguir y te vas a sentir cada vez mayor. Vamos a hablar la verdad. El camino de la verdad y que el camino de la falsedad quizás pueda ser más fácil y quieras sentirte tentado a hacerte. Sin embargo, en estos momentos, es cuando la verdad te va a definir. Y en este momento es cuando la verdad te va a moldear. Por eso es que en Santiago capítulo 1, versículo 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo, del mundo. Para Santiago, lo verdadero no es decir, yo soy religioso o yo voy a la iglesia los domingos. O yo acepté a Cristo. Ni tengo una ropa que te pones, ni el tamaño de la Biblia que lleves bajo tu brazo. ¿O cuántos has leído la aplicación de la Biblia en tu teléfono? Para Santiago, seguir a Jesús conlleva entrega verdadera, completa, eliminando lo falso. Y conlleva ser de bendición a aquellos que están en crisis. Por eso es que me encanta la canción de Guantemanteco Arjona, donde dice, Jesús es verbo, no sustantivo. Creo que el cristianismo falso ha perdido su esencia de ser las manos y los pies de Jesús. Creo que el cristianismo falso ha perdido su esencia de llorar con los que lloran. Creo que nuestro cristianismo falso ha perdido la esencia de perdonar a nuestros enemigos y amar a aquellos que nos hacen daño. Creo que el cristianismo falso ha perdido la esencia de ser paz en los lugares de guerra. Creo que el cristianismo falso ha perdido la esencia de ser la voz de amor a los que están heridos. Creo que la falsedad en el cristianismo se ha enfocado 
en ser prósperos solamente en lo financiero y no ser prósperos en lo espiritual, en el amor y en la capacidad de amar al prójimo. Creo que el cristianismo falso se ha enfocado en tener grandes edificios llenos de mucha gente, pero vacíos de discípulos que siguen a Jesucristo con corazones sinceros. Creo que se ha identificado por buscar grandes nombres llenos de grandeza y no dar la gloria al que murió en la cruz. En demostrar que estamos en lo correcto para humillar a aquel que está en contra de nosotros. Pero no amar al que no está de acuerdo con lo que nosotros decimos. Por eso es que para muchos el cristianismo lo perciben como falso. Pero déjame recordarte hoy que la falla de nosotros los cristianos no elimina la veracidad de seguir a Jesús, sino que demuestra que nosotros, sus seguidores, necesitamos más de Jesús. Para guardarnos sin manchas de este mundo, tenemos que seguir el camino a la verdad. Por eso que Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, lo dijo en Juan 4, 6. Y también dijo en Mateo 6, 24, 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la llevará, hallará. Porque cuando, ¿qué aprovechará el hombre si ganara a todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces yo quiero que hoy sepas, Jesús sabía cuando te llamó a ti, me llamó a mí, llamó a los cristianos. Que nosotros vamos a luchar con la falsedad y la verdad. Porque nosotros tenemos corazones que desean cosas falsas. Por eso es que Él murió por mí en la cruz. Por eso es que Él hizo un sacrificio verdadero. Y por eso es que resucitó verdaderamente. Y por eso es que Él, su amor es verdadero. Porque la verdad de Cristo saca la falsedad en mí. Entonces, yo quisiera invitarte hoy a que si tú eres un cristiano que has estado viviendo en falsedad y lo sabes que empieces a vivir en la verdad de Cristo. Y si una persona que has visto el cristianismo y ha dicho, esta gente son falsos, bienvenido al club, porque lo he pensado yo también muchas veces. Pero quiero invitarte que no veas a los cristianos, sino que veas al verdadero que es Cristo. Y que veas que en medio de las seguidores de Cristo hay más personas que estamos tratando de hacer lo que tenemos que hacer. Y que sí cometemos errores, pero que Cristo nos cubre y Él nos hace verdaderos a través de su verdad. Entonces yo quisiera presentarte a Jesús hoy. La verdad de Jesús es que Jesús te acepta tal cual como tú eres. Y que ahí entonces se le empieza a tratar en las falsedades que nosotros tenemos y empieza a cambiarlas. Porque si tú me dices a mí que yo soy falso o le dices a alguien que eres falso, hoy te invito a que mires tu corazón y me digas si tú eres verdadero. Creo que esto es importante que lo comprendamos. Porque en lo que juzgamos a otros, nos criticamos y nos juzgamos a nosotros mismos. Entonces, si hoy tú quieres conseguir la esencia de la verdad y la vida, yo quiero invitarte a que tú conozcas a Jesús, que fue el que murió por nosotros en la cruz de Calvario. Y es sencillo. Esta oración no es abra cadabra, pata de cabra. Es una oración sencilla, verdadera, que si la haces con un corazón honesto, Jesús entra en tu corazón. Ora conmigo, Señor Jesús, te recibo. Hazme que tu verdad viva en mí. En el nombre de Jesús te lo pido. Hoy acepto que tú eres mi Señor. Si eres cristiano y estás luchando, así como yo lucho a veces y luchamos todos, te invito a que ores conmigo. Señor, ayúdame a vivir en la verdad que tú has puesto en mi vida. Saca lo falso de mí y hazme nueva criatura en ti. Si tú has hecho esta oración, te invito a que nos mandes un texto con la palabra pasos al número que aparece en pantalla, que es el 909-281-7797. 909-281-7797.
909-281-7797. Y ahí simplemente lo que va a ocurrir es que vamos a comunicarnos contigo. No te vamos a molestar, te lo prometo, pero sí nos vamos a comunicar contigo. Y me gustaría entonces que pases y que tengas la oportunidad que visites nuestra página de internet y que ahí busques grupos pequeños, este uno de nuestros grupos y que nos dejes saber porque queremos orar contigo. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909 281-7797 y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe la segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.